det jag upplevde var att du stiller ju också dåligare på jobbmarknaden om du har barn. Moren min sa liksom flåst en gång att du borde skriva på CV:n din att du har tvillingar och tre barn och liksom håller orden på ett hus och hem. I dagens episod av Mamma jobbar så snackar jag med Ida Halvorsen Kemp. Hun fick sitt första barn som 23-åring och sedan det har hon bland annat varit frontchef för Aftenposten, skrivit för Deto, fått två barn till och nu är er hon redaktör för magasinet Stella. Hej Ida. Hej. Tusen för att du ville komma idag. Tack för att du vill ha mig här. Det är er väldigt glad för. Jag gläder mig att snacka med dig idag och så tänkte jag att för vi börjar på alla frågorna som jag lurer på om jobb och familjeliv och kaoset så Tänkte jag kan ikke du bara fortælle lite om dig och ja, familjen din? Det kan jag gott göra. Jag har en ganska sån traditionell familj, ja. tre barn med samma far. Ja. Får faktiskt ofta frågor om jag är er mor till den äldste. Okay. För det jag rakk akkurat att fylla 23 för jag fick min äldste sen. Ja. så jag var ganska ung. Um, i hvert fall til å være Oslo-bor, ja. født og oppvokst. Um, men vi har da en gutt som er snart 13. Ja. Og så har vi tvillinger på sex. Kult, veldig kul kombo. Så du har liksom teenagers og tvillinger. Nå vil jeg si at det nesten er helt perfekt. For jeg ja. koser meg veldig med alt sammen. Så. Ikke gjort det hele tiden. Nei. <laughs> og så er både jeg og mannen min journalister da. Ja, begge to. Ja. Så da kan dere snakke fag hjemme. Ja. Hvor gjør hverandre? Han jobbar i Deto, fredagsmagasin till DN. Och du fick eh, barn när du var 23, så då har du varit samma man i ganska länge. Jättelänge. Vi har varit samma i 15 år, över er 15 år. Ja. Möttes det när du studerade? Det gjorde vi på en måte. Vi eh, möttes på julebord i studentavisa på Blindern, universitetet. Men han var egentligen färdig med att jobba där, så han ja. kom som sån veteran på julebordet. Ja en tradition han egentligen syns var lite klein att de äldre skulle komma och checka ut de nya. Ja ja. Um, <laughs> jeg. Men och jag hade kärsta då ja. en annan. Men uh, vi hade en felles vän som också jobbat sammen med mig då i Norrstad så hade jobbat med ham uh, tidigare som uh, sa du må komma för du må jag vet en jente jag ska placera vid sina vid bordet. Han felles vän var hade ansvar för bord settingen. Ja, så han bestämt sig för att han skulle spleisa det egentligen. Han hade bestämt sig för det. Och så sa han, "Det kommer inte att gifta dere, men du kommer till en hygglig kväll." Okej, okay. sa den där frisvän yeah. då. Så han tog ju lite fel och så hade han en del rätt också. Det väsentligaste. Definitivt. Och när det var samma i 15 när det är er så hygglig. Ja, det är er väldigt skikligt. Jag älskar såna historier därför jag tror på kärleken. Ja, tränger man i dagens samfund. Det gör man. Du är er utbildad journalist och inte gått på journalistskolan. Inte gått på journalistskolan. Nej, du bara är er journalist. Det är er inte så många som får till. När fann du ut att du var god till att skriva eller jag husker inte, men jag mötte någon bekanta från vidaregående som sa ja, det husker jag att var planen din. Och det kan jag huske selv att det har varit uttalat i hvert fall. Men jag älskade att skriva fra jeg var liten. Laget massor av böcker och historier och aviser 
och um, fant väl ut på tidspunkt att jag ville bli uh, journalist. Men av en eller annan grund så hade jag en rar idé om att jag gad inte gå på journalistskolan. Um, det tror jag var en idé som uppstod lite uh, i mig själv, men någon bekräftet också en sån antagelse jag hade. Det ska heller inte vem var om att um, det är er bättre att kunna ett fag än att kunna detta man egentligen kan lära sig genom jobb. Och så tänkte jag att ja, jag visste att jag ville gå på blindern. Det var liksom min stil. Och så gjorde jag det på den måten. Men du... vet inte helt varför jag hade en aversion mot journalistskolan. Nej, nej, men det är er ju bara sånting man får för sig ibland. Ja. Men du började som journalist med en gång efter blindern. Jag började tidigt. Jag blev ju um, jag träffade han som nu är er mannen min efter att ha studerat ett år cirka. Um, jobbet i studentavis så brukte allt för mycket tid på det, mycket mycket mer tid än studierna. Jag var egentligen ganska ländig student, även om jag alltid har varit skoleflink för det. Uh, så blev jag gravid men jag håller på med bachelor. Ja. Och så rakk jag akkurat och fullföra examen för sen var blev född. Var det planlagt? Det var um, Det var önsket, men jag tror på något vi var lite för unga till att se si att det var planlagt för ja. vi skönt ju bara vad vi gjorde. Nej. Vad det innebar. Så jag hade ett starkt önskemål om att få familj tidigt. Och han hade också lyst på barn. Men eh, jag tror kanske att man måste se si att vi ikke var helt sån vi var fulla fem i gärningsögonblicket. <laughs> ja. <laughs> Men eh, så fick vi då vår äldste son som heter Axel. Eh, perfekt timet och så utan att det var något planlagt i sommarferien så att jag kunde ha fri två fulla semester från studierna. Och så var jag uppmäld till eller hade kommit in på master efter ett år och så skedde det att jag fick sommarjobb i Vega sommaren för då ja. sen var var ett år ja. och eh, så ballade bara på sig och så har det bara blivit mer och mer jobb sidan så den mastern är er, er allt för sent att starta på men jag tror egentligen aldrig att det var riktigt för mig nej för det var ju skrivningen du ville göra så det var det och jag är er en mycket flinkare arbetstagare än student Någon gång i må man bara inse sånt. Ja, det tänker jag också. Man bara följer hjärta och magen lite. Ja. Kul. Och nu är er du redaktör i Stella. Det är er jag. Hurdan ser en helt vanlig dag ut för dig när plejer du komma på kontoret för exempel? Åh, jag är er lite träg. Jag syns det är er ultimata friheten och inte tränga stressa allt för mycket om morgonen. Så som regel så är er det inte jag som leverer i barnhagen och då tar jag mig lite sån extra tid hemma till att rida lite och höra lite på podcast ofta. Ja. Och så är er jag kanske på jobb runt halv 10. Eh, och så går jag inte så väldigt sent från jobbet eller för då ska jag hämta barnage. Så dagen min på jobb är er inte så fryckligt länge men länge men jag jobbar eh, ofta om kvällen när barnen har lagt sig. När barnen har lagt sig. Är er det minst kanske då för äldste man 13-åringar är er väl uppe allt för länge. Ja. ja. Det är er sant. Men du vill kanske inte sitta och snacka med dig hela tiden heller. Nej. Men uh, det kommer ju ofta när de borde varit i säng. Ja. Då börjar skravla och gå. <laughs> så det är er, uh, jag vill se si, överraskande 
krävande att det är er krävande er kanske inte överraskande men det krävs överraskande mycket tid till en 13-åring 12 snart 13-åring också. Vad är er det du liker bäst med jobben din? Jag syns egentligen i förhåll till jobbet de praktiska ramarna är er väldigt viktiga för att man ska trives. För mig är er det väldigt viktigt att jag har en flexibel jobb. Och jag kan gå till jobbet massa, men jag hade aldrig klart att ha en sån stämple in klockan 8 jobb eh, hvor jag hade varit låst och inte kunde eh löpt upp till barnhagen hvis det var nog eller eh, gått tidigt för att fixa något praktisk. Så jag är er väldigt glad i det att jag har väldigt stor styringsmöjlighet själv då för hurdan dagarna mina ser ut bestämmer egentligen väldigt mycket för allt jag gör vises ju egentligen det produkter vi lager så det är er det jeg som sitter med styringen av så jag kan ha alla flest kontordagar eller jag kan vara lite på kontor och fly massor runt det styr jag själv och så syns jag ju det att lage ett magasin är er jättegøy Och jag kunde egentligen tänka mig att göra något än att skriva. Så jag har den vill jag säga si, nästan perfekta kombon av redaktöransvare men också eh hvor jag är er nött till att producera ganska mycket stoff selv. Så jag kan skriva det alla med glad i och så kan jag redigera och bestämma det andra väldigt glad i. Så men som redaktör er Ja, men som redaktör har du också ansvar för teamet eller redaktionen har du ikke det? Jag har, har ett väldigt lite team. Ja. Vi ger bara ut sex utgåvor i året. Så vi har ikke en voldsom produktion. Jag har en journalist och så har jeg en AD i halv stilling. Det er vilt att det er så få mennesker. Ja. Det er jo masse innhold. Det er masse innhold. Og så brukar vi lite frilansere. Ja. Så det er klart att jag har jo både personalansvar, selv om det ikke er mange personer, och ansvar for mange bidragsytere som ska følges upp. Det er mange løse tråder. Utrolig mye plukk og småting å passe på. Som skal på, på plass. Ja, for det skal ja. jo ikke være noe gærent når man putter det i trykket. Helst ikke. Nei. Og du får ikke endre det sånn som på nett, det er ikke sånn... Uff, nei, ikke nei. snakk. <laughs> har det skjedd noen gang? Vi har haft mindre... Vi har to små trykkfeil i løpet av de to årene. Det er ikke mye. Jeg er veldig nøye på det. Så dette vet jeg godt. Og to, det synes jeg er to for mange. Hvordan prioriterer du vad du skal göra? Har du jag har ju faktiskt läst att du är er väldigt glad i to-do-lister. Ja. Och att när du på något har fått på dig då är du då känner du dig liksom tillfreds. Jag är er egentligen en väldigt god planläggare. Det är er jag inte. Och jag kommer på massa småting jag har glömt stadigt på väg till barnhagen och på väg hem från barnhagen och mens jag lagar middag och heldigvis har jag ju mail och allt jag trenger på telefonen. För någon vet jag att det är er väldigt stressande. Men för mig så syns jag det är er frihet och orsaken till att jag grejer och fått att gå runt att jag kan göra många ting samtidigt och jobba lite inemellan. Stress hade stressat mig mer och inte haft den möjligheten tror jag. Måste låsa kontordörrarna när jag går och inte ha möjligheten till att ändra på ting hemifrån. Så Hvordan jeg prioriterer, var det det som var spørsmålet? <laughs> ja. <laughs> jeg lager ofte en liste over vad jeg må göra den dagen när jag kommer på jobb. Også sånn for att piske mig selv litt, fordi det ikke er som pisker mig. Och så kommer jag som regel genom det. 
Och så är er ju en stor del av jobben och research och där er är det ju alltid så att man vet vad man researcher. Man håller sig uppdaterad på flera områder och man läser massor och man prøver att ha følerne ute. Så det att holde sig i skinnet och få gjort det som bränner også, det är er jo ikke alltid så lett. Blir du stresset hvis du på en har kommet halvveis i to-do-listen og så ringer de fra barnehaven og sier nej, nu er, de, er det oppkast her? Det kan jeg bli väldigt stresset av, men där har man ju också så stor alltså det är er ju inte så mycket att göra med det. Jag kan bli mer stresset av telefoner som föles lite onödvändigt att bruka tid på. Ja. Kan bli vanvittigt rastlös av ting som inte är er nödvändigt. Ja. Möter, hater dem. Allt för mycket tomprat och nej, uff, hater att sitta möter och gå rätta sträckningar. Jag cyklar så mycket jag kan fordi jeg bare synes at uh, going det er så... Når du liksom ser hvor du skal, så må du vite at du liksom, jeg skal oh, gå hele veien. Nei, det får helt vondt i magen å tenke på. Ganske effektiv person. Jeg er ganske effektiv. Tidsoptimaliserende. Ja, det tror jeg er. Da får du sikkert gjort ekstra mye også. Ja, det tror jeg liker i hvert fall å gjøre mange ting på en gang. Som det beste som har hendt er jo allt det man kan höra på som inte bara är er dumma ting men smarta ting på telefonen sin. Så vad liker du bäst att höra på då? Höra på musik och böcker och en del podcast. Vad gör jag det mens jag går till går från ja, alla de rätta sträckningarna blir lite bättre då. Och så hör jag på det mens jag rydder. Ja. Och mens jag lyfter tøy. Ja. Eh, perfekt er jo at du kan göra det när barnen sover och ska vara stilla i huset också. Ja, för har du bara på att höra telefonen eller Ja. ja. Det gör jag. Så jag hör massa på ting. Men jag gör kedliga ting. Eh, syns du det är er att kombinera jobb och familj? Jag syns det är er väldigt grejt att få till. Vad är er det som gör att det, det f- går grejt? Det som går grejt är er ju självklart att jag har en flexibel jobb. Och så har jag ett bra samarbete som fungerar bra hemma. Eh, som regel det kräver ju att man lyfter ut och krangler en del också det gör vi om tid eh, fördi eh, man har begränsat med den eh, men jag hade ett och halvt år var jag frilanset efter att de minste barnen mina hade bynt i barnagen ja och då hade jag först varit hemma med dem i ett och halvt år Altså med lite pappaper minnemellom och lite uh, avbrek men det tog lång tid för vi fick barnageplats och de har fått om våren. Det är er ganska tufft att vara hemma med tvillingar i ett och ett halvt år. Det är er, uh, inte gøy. Det var inte så väldigt gøy faktiskt. Det är er jättekrävande. Och det att gå över till att frilansa då, det tänkte jag först var bättre för oss, uh, enklare och på en måte så var det nog en bra ting för familjen men för mig personligt så var det ganska tøft, fördi när alla var ute av hus om morgenen, så satt jag bara och så runt mig på hvordan det så ut man börjar ju fantasera om att man vill flytta eller man vill i vart fall pussa upp och riva den väggen och man orkar ikke och se på allt rot runt omkring och man brukar väldigt mycket ting på väldigt mycket tid på Ikke bara praktiska görmål men på att sitta och koka på det som ikke har med jobb att göra. 
och det är er ganska psykisk utmattande. Så för mig är er det att ha en jobb som är er morsom, som jag är er väldigt glad i och bara skifte fokus fullständigt när jag går ut av dörren morgonen och vara på jobb och inte tänka på det som föregår hemma. Det er, det är er det bästa. Bara för vara lite dig, måste inte bara för vara mig och bruka andra sidor av mig. Det, det synes jeg er veldig bra. Så det kan godt være at det var fint for vår familie at jeg jobbet lite mindre i en periode, men for mig så er det ikke noe tvil om at jeg har det bedre, mye, mye bedre nå. Sånn som det er nå. Og det gagner jo helt sikkert familien vår også. Opplever um, du at du har dårlig samvittighet? Jeg føler vi får veldig mye ekstra dårlig samvittighet når vi blir mammaer. Ja, jeg har haft en del dålig samvittighet. jag har ikke så mycket dålig samvittighet för att barnen är er i barnhagen och att jag har lange dagar och sånt. Sikkert sikkert för det mina är er ganska stora nå. Så jag tänker att de tåler det bra och de fick lite kortare dagar i starten. Men jag har ju dålig samvittighet kanske särskilt för han äldste för man tar ju gärna tak där det trängs först och främst. Och så har du en sån stor eh, skapning som tror selv att han bara vill vara alene och ikke snakke med någon och när man har lagt i minste barna så kollapsar man litt på soffan och de skriker kanske ganska mycket högre än han. De roper mer om sina behov ja. I hvert fall stort sett. Och så ska plötsligt han älste lägga sig och så tänker man shit jag har ikke snakket med ham nästan hela dagen. Och såna ting får jag dålig samvittighet för inmellan. Det, det kommer liksom en ny typ av samvittighet när de blir äldre. För då klarar de sig egentligen och så ja, de vet inte helt uh, vad som är er, uh, de, de vet kanske inte de kanske helt att sätta fingeren på sina behov alltid selv, och det är er inte så lätt att uppdage de behoven heller. Och så må man bara sätta tid till det och det är er ju mye prøve å finne det riktige ordet. Det er jo mye utaknemlighet å få fra større barn. Ja. Det er jo ikke sånn at du får et par myke armer rundt halsen og kveld som sier sånn, takk mamma for at du er så snill. Den får man jo sjeldnere og sjeldnere, egentlig. Og da må man jo bare greie å fokusere på det positive som kanskje perioder är er ganska lite och pröva hur skolan det var att vara ungdomsell eller tween eller vad man säger ja, ja. liten ungdom det var inte så lätt det nej jag tror att jag var så flink att säga si att jag satte pris på föräldern mina så jag heller det gör man väl inte kanske för man får barn sällan hur du plötsligt bara åh shit som hinner har gjort för mig och det du också upptäcker när du blir förälder själv det är er ju hur stor pris du sätter på att få och bli fortalt den typen ting. Ja, for det, man har ju så lyst på anerkännelse eller den tacksamheten eller bara lite omsorg. Ja, det skönner man ju som barn i det hela tatt. Det är er väldigt svårt att förstå. Jag är er så glad för att vi har fått med storytelling som annonser för jag älskar ljudböcker och kanske speciellt om sommaren för då får vi lite ro hemma mens barna lytter och koser sig. Och så er extra glad för att jag har fått en rabattkode till dere, så att familjen kan höra på 
gratis ljudbok i hela sommar. En ting jag liker väldigt gott är er att Storytel har delt in efter ålder så att du lätt finner böcker till barna. Och vi utforskat lite igår och då hörte vi på den rampete torsken Fjodor och pulverexa och det var stor succé och ro i hemmen. Du finner också klassiker som Pippi, Mummitrolle och Albert Åberg i utvalget och har du lite större barn så har de typ sån fröken detektiv och den typen böcker. Det är er väldigt enkelt att bruka Storytel både med och utan internet som jag tänker är er en stor fördel när du ska ut och resa för då kan du ladda ner ljudböckerna och sätta det på för barna. Och för att få den månaden med gratis lyssning så går du då in på storytel.no/mamma. God sommar och god ljudbok. Fortell om en typisk vanlig morgon hemma i ukedagarna från det står upp. Hur väckes det om morgonen? Har du väckklocka? Jag sätter på väckklockan hvis jag ska räcka nu. Som regel så har vi den faktiskt inte på. Um men det varierar väldigt hur länge de små barna sover så någon morgon så kan vi vakna efter halv åtta och se på varandra bara oj shit när vi dålig tid vad sker och där er det bara löp och väcka han äldste och få ham ut av huset som trots allt ska räcka nu och så stablar resten på beina men det kan gå sen att de vaknar en gång mellan 6 och halv 7 och då er vi en ganska god tid min man han är er sån som vaknar upp hver morgen och är er överraskad över att han har tre barn som ska lagåre att uh, de ska ha mat. Ikke nok med det, de ska ha mat med sig. Och det er andra andra ting som ska planläggas och räckas i löpta dagen. Så han är er ikke någon sån planläggningsgeni. Så det kräver ju att jag tar ett grepp. Och det kan vara lite uh, slitsamt, men någon gång tror jag att jag kogiterar lite med det och för man blir ju överraskad när man är er tvungen att vara alene inemellan över att det egentligen går ganska grejt för man det er ingen som ödelägger systemen dina. Och jag får i hvert fall laget de systemen jag vill ha och så följer han sån någonlunda förnöjd efter. Så akkurat där tror jag vi har ett ganska traditionellt könsrollmönster hemma hos oss. I hvert fall sån tror många har det att jag som är er mor jag har liksom lagt ramarna men så är er det väldigt eller ganska utraditionellt på andra måter för jag har en väldigt myk och mild man som kanske är er lite rundare i kanten än mig om för barna. han är er väldigt glad klä på barna så är datteren var perfekt ja Eh, han liker väldigt gott att finna fram små antreck till barna. Eh, så det var väldigt <laughs> Så så den rollen tar han då. Och så är er han eh, streng. Han har fått låta bestämma en ting eller han har krävt att bestämma en ting och det är er att matpakkarna de kan inte smöras dagen för. Nej. Det syns han blir väldigt trist. Ja, för då blir de lite sån kipa. Ja, de blir lite kipa. Ja. Så jag har sagt, jag syns att uh, vi i vart fall inmellan måste smöra dagen i förvägen. Nej, då smör jag heller. Okej, okay, så han har matpakansvar. Ja, vi bytte lite på. Ja. Men eh, han har i alla fall bestämt att de lagar som morgon. Så ska det vara, ja. Så ska det vara. Men är er det så att du går på badet fast först och så lagar han frukost eller är er det liksom där bara följer flyten? Som regel går han på badet. Ja. Jag startar med mat med barna. Och så går jag på badet men så han spiser lite och börjar. Och då kan du vara i flera lite på badet och sånt till barna. Ja. ja. Och så går 
barn och man som regel först ja. men jag är er lite igen hemma. Så får du liksom skövet ut av dörren och så kan oh, du pusta lite. Det är er fantastiskt. Ja, det... Och så tränger man ju inte mer än något sån 10 minuter då morgon. Ja. Det är er helt nydligt. Så får man hämtat sig en skicklig. Ja, det är er väldigt deilig. Ja. Så han leverer hver dag, og så henter du? Eh, ja, jeg vil si fire av fem morgener. Ja. Så leverer han. Veldig greit, fast rutine. Ja. Og så på ettermiddagen, nu har du jo da to seksåringer og en trettenåring. Kommer du med de minste, og så kommer trettenåringen hjem. Eller han, er de samme venner? Han er som regel hjemme når vi kommer. Ofte sammen med venner, men på forskjellige steder. De sitter og spiller sammen med hverandres stemmer i ørene i hodetelefoner. Den moderne måten å være sammen på. Ja. Litt sånn merkelig sosial omgang akkurat nå. Dette er jo, har jeg lært mig faser som skifter veldig fort. Da. Nå er det mye det. Så han er som regel hjemme når vi kommer. Han drar någon gånger på träning ganska kort efter vi kommer hem så då ordnar han lite mat selv. Stort sett gör han läxorna sina färdig för vi kommer. Det är er också en väldigt deilig ting som har inträdd i våra liv. men på en helt vanlig dag så är er han hemma ja, när jag kommer från barnhagen med de minsta. Och då lager du middag? Är er du glad att laga middag? Ja, jag syns det är er hyggligt att göra det till vänner efter att barnen har lagt sig i helgen och dricker vin. Men jag syns det är er helt grejt. Ja. Jag missliker det inte. har du någon hjälp i vardagen? Vi har lite hjälp hemma. Vi har vasking annan vecka. Ett vaskefirma som kommer till oss som faktiskt är er hos oss akkurat nu så det är er deilig att tänka på att er jag ska komma hem till rent hus i eftermiddag. Ja. De kvällarna då slapper jag extra för har jag liksom ryddet helt klart kvällen förvägen och det är er ju en väldigt fin ting med det att ha hjälp till att den vasken nu att du får rydda upp ja. och tatt lite ordentligt undan. Det är er ju ganska sån inte hamsterhjul men man man gör liksom det samma varje dag. Vi så känner sån man står upp och spiser man ska på jobb och så man brette klär och så jag i alla fall känner på den där att jag känner alltid brette klär och det bara tar ju aldrig slut. Hvis jeg kunne byttet bort en ting, altså eliminert en oppgave, så måtte det ha vært den klesbrettinga. For den tar jo helt knekken på dig. Ja. Og jeg lurer på hvor mange ganger jeg har prøvd å fotografere det berget, bare for å vise det fram i sosiale medier, men de bildene mine de blir jo aldrig noe bra. Så man får jo ikke inntrykk av hvor mye det faktisk er. Man må kanskje liksom legge seg ned på gulvet og fotografere den ene fra det, for å gi et riktig inntrykk. Men det er, det er jo litt vilt. Jeg synes um, det beste man kan göra er å gjøre noe hyggelig samtidig. For eksempel hvis du kan ha noe gøy i ørene mens du holder på med det der, ja. så hjelper det jo ganske mye. Ja. Og så hvis man er litt ordensmenneske som liker systemer, som jeg er, så blir man jo... Så får man ju faktiskt en liten sån lyckefölelse av att få ting på plats också. Ja, kom igen. Och det kan ju hjälpa lite. Och så jag är er ett rutinmänniska. Jag liker vardagen bäst. Liker bäst när ting fungerar efter hensikten och man liksom kan se att det arbete man lägger ner bär frukter. Så på många måter är er nog jag skåret ut för ett sånt där fyra liv. Jag ligger aldrig och drömmer om 
tänk om vi kunde tagit ett år i stilla havet och bara kommit oss veck från detta. Nej för då hade alla ja, rutinerna liksom fallt samman. Egentligen lite kedlig. Ja men jag liker det där. Jag liker liksom rutinerna. Jag drömmer inte om sånting. Jag drömmer om ferie, men inte om att på något sätt römma från vardagen. Vardagen. Så deilig faktiskt inte. Hvordan tar du vare på dig selv, eller hvordan, hvordan får du tid til egen tid? Eh, det er en sånn standing joke mellom mig og vennene mine, at egen tid, det er jo vad som helst. Vi kallar det egen tid når vi sitter i bilen og kjører til en fotballkøpp som er litt langt unna, liksom. Ja, ja, men det er etter alt. Alt, alt må, man må jo se på alt som egen tid, egentlig. Ligge tannleggestolen, det er jo egen tid. Egen tid. Um, Nej, jag har ikke fryktlig mycket egen tid, men jag har eh, blivit flinkare till att vara sammen med vänner och faktiskt göra det, ikke bara snacka om det. Men som i vardagen eller är er det i helgen eller? Sticka av hemifrån en kväll om vardagen och gå och spise och göra bara göra det som gör mig glad. Um, gå och dricka lite vin. Spelar ju roll om man går ut på en måndag eller en fredag egentligen. Man ska ju upp tidigt i dagen efter uansett. Så hurdan syns du det är att vara kärste upp i vardagslivet? Har får du något tid till varandra? Ehm um, hmm. Det har varit samman länge. Jag har varit samman väldigt länge. Vi är er nog inte bland dem som drar på flest helgeturer eller går på dates eller men vi trives väldigt gott sammen då så vi jag syns ju vi har det bra och man kan nog alltid bruka ända mer tid på varandra det är er klart att det blir ju mye vardagsprat och många irriterade kommentarer och um, men Jag syns egentligen att det går grejt. Nu är er vi heldige som har familjer som bor ganska nära oss. Ja. Vi har fyra föräldrar som bor i Oslo. Det hjälper. Eh, som då inte är er samman. Ja, så, så det är er liksom fyra barna. Ja. Eh, bidrar ju i lite varierande grad, men vi har dem i vart fall. Är er det så att barnen övernattar där i helgen ibland eller i ukedagen eller? Inte så ofta. Men eh, vi får hjälp på andra måter. Min mamma henter i barnagen fast en dag i uka. Ja, och tar med hem till det. Tar med hem till sig eller oss, det bestämmer vi. Ja. Kommer lite an på hur det passer. Men det är er ju egentligen nog till och har man ju en liten luke bara där um, till att göra något hyggligt samman ett jobb, hvis man trenger det. Det är er ju alltid man trenger de där helgeturerna tänker jag. Med dyrt hotell och restauranger och fly och Det kräver ju ganska mycket organisering det också. Någon gånger så håller det ju bara att gå ut och göra något man inte gör så väldigt ofta. Gå på kino samman liksom. Ja ja, eller bara se en serie utan att någon kommer och förstyrrar. Absolut. Och ha ro för det. Ja. Det är er goda i vardagen egentligen. Sammen. Vi är er ganska goda på vardag och det tror jag är er en förutsättning för att ting går bra. Att vi har det bra sammen, att inte någon av oss är er den typen som tänker och skulle önska jag kunde römma för allt sammen. För det går ju alltså det är er ju nog galt att drömma om det. Men um, det att man har en sån ro där man är er, 
hvis man ikke har möjligheten då att rømme fra allt och ta ett år i stilla eller vad ja, ja, så är er det ju en fördel att man trives med den situation man är er i definitivt visst det krangler då vad krangler om typiska ting ja, vi krangler en del altså. det må jag bara se si. men det jag välger att klockor tro på att det är er, riktigt att det är er bra att lyfta ut och att det inte är er farligt att man krangler. Så jag är er inte rädd, även om vi har en ganska upprivande krangel, tänker jag nej, det tror jag inte är er nog farligt. Vi krangler ju om nettop tid då. fördi vi har mye på plan bägge to, och har mycket jobb hemma. Ja, exakt vem ska Vem lägger det mest tid? den typen krangel jag absolut inte är er stolt av att vi har, selvom jag heller inte tror det är er nåt farligt, men krangel om sån du lå på soffan nå eh, ti minuter, men jag gjorde det så inte du att jag trängte att du bara kom för att anerkänna att jag gjorde nåt nå, selvom jag säkert också är er sliten i nakten och lust att ligga på på soffan. Den typen krangel går det ju dessvärre mycket. Mm. Och det är er lite lätt. Eh, i perioder så har eh, barna våra varit lite ledsen när det har varit krangel och det var en period då de löp och jämte sig lite. Um, och då fick jag väldigt dålig samvittighet. Och det var egentligen en fin anledning till att si till barna då att eh, dere krangler, men det är jätteglada varandra och vi krangler vi om men det betyder att vi inte är glada varandra. Det betyder bara att Vi er slitne. Det kommer til konflikter. Ja. Vi er uenige om ting, men det går helt fint. Det er helt grejt att være uenige, og dere blir venner igjen etterpå. Og noen ganger trenger man bare å si fra, og så hjelper det uten at man nødvendigvis trenger å gjøre noe mer med det. Det er veldig sant, faktisk. Og man kan jo ikke leve et liv uten krangling. Eller da går man i hvert fall på, eh, hva heter det for noe? På akkord med sig selv fort. Det gjør man. Så da den der praten om at man ikke krangler, noen som gjør det kan godt enn at noen lever i helt konfliktfri liv. Men da tror jeg kanskje at man tilpasser sig litt vel mye. Men dette her prat om krangel og hvor bra det er, det hender jo at jeg greier å ikke heve stemmen og heller si fra ting på en mild måte, Och det upplever där ute är er ju ofta mer effektivt. Inte bara för barnen men också för barnen. För att lägga en podcast så tränger vi annonsörer och då syns jag det er extra gøy att ha med Nordic Choice Hotels som vi liker så gott för för. Eftersom du kanske ska på familjeferie, kärstferie eller vänintur i närmaste framtid så har jag ett litet tips för Nordic Choice Hotels, de har tre olika hotellkedjor på över 100 destinationer, slik att du garanterat finner det som passar dig bäst. Husk att beställa på choice.no eller via appen för då får du den billigaste prisen. Har du en indre pep talk eller något du säger till dig själv när allt är er skikligt kaos och du bara ah dritt? Var finner du inspiration och styrke på något? Eller är er du bara sur då? Mm, nej, jag kan bli uh, ganska sur och jag har ett lite problem att jag um, kan ha mycket tomodet, mycket tomodet, mycket tomodet och så smäller det bara helt uproportionalt. 
Och det är er ju också så väldigt bra. Så kanske jag borde haft en sån pep talk. Um, där det har jag egentligen nog. Men det varför tror du du är er tålmodig så länge? Jag vill ju gärna lösa situationerna på en bra måte. Eh, du spurte om dålig samvittighet och min dåligaste samvittighet den kommer ju när jag har reagerat på en dålig måte om för barna. Det är er då jag har dålig samvittighet. Ja, att du inte har reagerat sånt som du föredrar du borde på en måte. Ja, hvis jag miste besinnelsen, klicka eh måste si ha det till barna på ett sted där jag inte lust att vara när jag ska si ha det. Um, sånt får jag mer dålig samvittighet av än att jag kanske har gjort något helt riktigt när det kommer till sitta och sett på mobilen mens barna spiser eller alltså såna ting då tänker jag det tåler vi. Men um, jag får dålig samvittighet hvis jag reagerar på en dålig måte uppföra mig bra, inte grejer behärska mig. Um, och um, spurt om det med pepptak. Jag tror något av det som gör att jag kommer igenom kipsituationer är er att jag finner glädje i väldigt små ting då. Så jeg liksom hurdan premiera mig själv? Ja, hurdan det? Men det tränger inte vara mycket det helt tatt. Kan vara bara säga si att nå ska jag undra mig en skiklig god kaffe eller en skål ja, de små på vei til jobb. Nu har jag trengt det, nu har jag förtjänat det. Och det, ja, det ger mig faktiskt en en lite sån extra giv i vanskliga situationer. Jag tror det är er kärpeviktigt. Finna glädjen i de små ögonblickna. Mm. Och inte minst tror jeg å få... kan egentligen vara nyckeln till att trivas med nettop ett sånt ganska slitsamt familjeliv. Um, kontra hvis du syns det er utholdelig, og egentlig ikke trives med det. Hvis du grejer och finner glädje att nu har jag en hel halvtimme helt til meg selv, i stedet for att tänka at uh, shit, jeg har bare en halvtimme som jeg går og legger meg. Ja. Hva med, du fick du fick jo barn ganske tidlig i karrieren. Ja. Hvordan var det? Jeg tänkte vel kanskje at det kunne by på litt problemer. Ja. Og så hade jag många bekanta som jag følte att gick lite förbi mig. Ehm um, ja, var de liksom på full fart ut med ja, De var på väg in i jobber som jag følte att uh, jeg jag egentligen borde være med på att konkurrera om. Och det var en lite obehaglig følelse, fördi några grunder så att jag hade lyst på barn tidigt var att jag har känt på en sån rastlöshet stor del av livet egentlig. Jeg vil videre. Jeg passet ikke så godt til å studere, for jeg ville jo egentlig bare begynne å jobbe. Jeg ville komme i gang liksom, med det ekte livet. Jeg ville ha barn. Eh, og så stod jeg der og visste ikke helt hvordan jeg skulle få til det her, for jeg hadde jo ikke tatt med en yrkesrettet utdannelse. Og jeg hadde jo ikke så mye erfaring. Og så satt jeg der med en ettåring eller et lite barn og visste ikke helt hvordan jeg kunne gjøre ting. Men det jeg opplevde var at Du stiller jo ikke noe dårligere på jobbmarkedet om du har barn, hvis du takler det grejt og viser at du har orden på en måte. På hjembane, om man får vise det på noe vis, så, så viser du jo kvaliteter som kan være gode å ha på en jobb også. Så 
moren min sa liksom flåst en gång att du borde skriva på CV:n din att du har tvillingar och tre barn och liksom håller orden på ett hus och hem och tänker att okej okay, det är er kanske dra det lite långt då. Men skönne poängen också mot det er Ja, det kräver ju en form för organisering så klart då. Mm. som kan vara bra. Men hur var det på något sätt för det har ju du på något hela karriären din skulle tänka i barnhaven och inte kunnat sitta och jobba länge och framdeles har du haft en väldigt spännande och på något vad ska man säga si, stigande karriär. Ja, men jag har nog valt mig jobber som jag visste att jag kunde kombinera med det och hente lite barn i barnhagen inte allt för sent. Det är er ju någon som jobber nästan dygnet runt för de tänker att de ska etablera sig eh, i starten av sin yrkesaktiva karriär. Och det det hade inte varit för mig så jag har ju tänkt på det att eh, jag vill ha en jobb där där er sturent och gå klockan fyra när man har små barn och hente i barnhagen. Jag har kanske känt ända mer på det att jag inte bara kan sitta igen på jobb och svara ja när någon har spurt. Ska vi bara sticka och ta en öl? Ja, det sociala, ja, inte minst. Det har jag känt på. Eh, att där har jag varit äldre eh, i livet mitt. Ja, lite mer än ja. på samma ålder som har kunnat vara spontana. Och det har jag nog savnat lite. Men jag har bevisst eh, valt eller i vart fall sökt mig mot miljöer där det har varit en kultur för att kunna ta vare på familjens sin utan att du blir sett på som en person som inte bryr dig nok om jobb. Ikke sant? Men i aftenposten så gick du från att vara journalist till att vara ehm vad heter det? Det heter frontchef. Frontchef ja. Ja. Och det är er ju en del ansvar är er det inte det? Också. du måste ju du har ju på en måte klättrat även om du inte har suttit i klockan åtta varje kväll. Ja, eh, som frontchef så jobbet jag gick jag turnus. Ja, eh, egentligen ganska tuff turnus med helger och grytilde morgon eller sen kväll. Och i en period så syns jag det var grejt för det var en morsom jobb och det kunde låta kombinera grejt med ett barn syns jag. Eh, jag hade ganska mycket tid med sönen min då som gick i barnhagen fördi jag kunde leverera om sent när jag började sent jag kunde hämta dem tidigt när jag hade jobbat tidigt men vi tre som familj hade mindre tid sammen ja, alla tre var det ju också hemma samtidigt nej det var det mycket överlapp och det hände att vi bara sa hej dörren när jag skulle börja klockan fem och han kom hem från jobb halv fem och det var också några grunder till att jag då jag upptäckte att jag var gravid med tvillingar att jag fortsatt i den jobben men hoppet på tillbud om slutbacke för jag så inte att det kunde låsa kombinera med eh, ett liv med tre barn och igen små barn som ska genom tillvändning i barna gå. Då hade jag mer lust att vi skulle dela på allt och vara hemma samtidigt och göra detta sammen. Och du kan på något inte hämta sykt barn i barnhaven när du då är er på vakt. Nej, du kunde knappt eh, spisa. Det var ikke noe lunsjpause. Nej, da er du på. Ja, da er du på hele tiden. Ganske krevende. Ja, det er det. Etter så mange år med stort barn, hvordan var det for små barn igjen? Det var veldig hyggelig å få oppleve å bli mamma igen i ja, litt nærmere normal alder for førstegangsfødende. Og och och det med lite mer livserfaring 
Men det var också ganska tøft. Det är er ju fördelar och ulemper med att ha barn som är er tätt i ålder och barn som är er, ja, större gap mellan. Tvillingar är er väl sån det starter ganska brått och så blir det på något bättre och bättre. Ja, de har ju varandra hela. Jag syns det tog lång tid att komma sig över knäka. Jag vill se si att vi först kände det på det då de var över tre år. Ja. Tre och ett halvt tror jag vi kände att nå börjar det verkligen att lösna. Hur syns det du var att gå på jobb i den perioden då? Upp till tre och ett halvt år. Um, jag syns det var både tøft och helt nödvändigt. Vad fick du fri på något? Ja, det där med att koble det helt ut bara ja. och gå på jobb och göra något du är er flink till och føler att du mestrer och dricka te när den är er varm och <laughs> ja, sätta sig ner och spise lunch med kollegor och ja. Nej, det är er inte tvil om att jag alltid ska jobba. Du hört på Mamma jobber med mig Mira Kan. Vill du ge mig tillbakemelding på episoden eller komma med förslag till vem jag ska snacka med framöver så gör det jättegärna på Instagram Mamma jobber. 